0: Futebolistas, sejam bem-vindos. Filipe Bem-vindo regresso. Mais uma semana, mais, mais um bom. programa. Como é que foi a tua semana? Foi ótima, foi ótima, foi, foi muito boa. Um, um bom arranque de ano. Absolutamente. <risos> Acima de tudo, esqueci <risos> Bom, lá conseguimos, no último programa, condensar, ficámos surpreendidos com o tempo do programa, conseguimos condensar aquilo tudo. Agora não queremos outra coisa. Ainda com menos, não queremos, nós agora só queremos alinhamentos rápidos e diretos ao assunto. Vamos falar de vários temas esta semana, estamos a gravar numa quinta-feira, dia 11 de janeiro, e o tema da semana, anatomia de uma escolha. Filipe, trazemos França, a situação política em França, porque, ao fim de menos de dois anos de mandato, Emmanuel Macron viu-se obrigado a remodelar o Governo para dar um novo fôlego ao seu mandato. Tem sido um início de um segundo mandato muito desgastado pela reforma das pensões, primeiro e, mais recentemente, a polémica lei da imigração, que acabou por agitar mesmo o próprio governo de Emmanuel Macron e, nisto, Elisabeth Borne, que era a Primeira-Ministra, cai para dar lugar a Gabriel Attal, era Ministro da Educação, torna-se, aos 34 anos, o mais novo de sempre a ocupar o cargo em França e também o primeiro hum, assumidamente homossexual a ocupar o cargo de Primeiro-Ministro francês. E, de resto, era também, entre as figuras políticas francesas, um... Dos líderes políticos mais populares. Mais popular que Macron. Mais popular que Macron, segundo é as sondagens. Não é difícil neste momento.
1: A política francesa tem muitas originalidades e muitas singularidades e é, é, é muitas vezes difícil é, de observar ou de acompanhar todas as movimentações e como as coisas acabam por desenrolar-se muito rapidamente. É, hum, para quem não uh, acompanha tão de perto a política francesa, acho que vale a pena fazer alguns enquadramentos. Uhum. Uh, nós fazemos, temos sempre esse esforço de simplificar aquilo que é complexo. Uh, comparando com Portugal, há uma grande diferença, que é um regime, é um regime presidencialista. Uh, o o Primeiro-Ministro é escolhido uh, pelo Presidente e o programa de governo, no fundo, é do Presidente. É o, é o programa do Presidente. Portanto, estará sempre com de, uh, o governo estará sempre condicionado pelas escolhas do Presidente. Portanto, podemos questionar o que é que muda com uma alteração de Primeiro-Ministro. Sai é, Elizabeth, uma Primeira-Ministra que estava muito desgastada, porque não por, não por causa do programa do Governo, mas porque há um trabalho que o Primeiro-Ministro tem que fazer de negociação com os partidos, nomeadamente no Parlamento, que é muito desgastante. E há, e há também um trabalho político... E
0: antes, antes de seguir, até para encordarmos a realidade na Assembleia Nacional Francesa, um, Macron perdeu uma super maioria que tinha comparativamente ao primeiro mandato. Neste momento a coligação do governo tem 251 deputados, na oposição estão 326. Portanto, os extremos acabaram por subir nas últimas eleições legislativas.
1: Considerando que existe um regime presidencialista, há também equilíbrios que têm que ser feitos no Parlamento, na Assembleia Nacional. E esse, e Macron não tem, é, no fundo, a maioria absoluta para um, exer poder exercer todo o seu poder e poder aplicar todas as
0: suas propostas de lei. E está a negociar, as duas forças principais da oposição estão nos extremos. Por um lado, a França insubmissa, por outro lado, à direita, Exatamente. O Há aqui Mundo.
1: dois grandes blocos que, que são liderados por duas figuras que ficaram a pouca distância de Macron nas últimas presidenciais há dois anos. Jean-Luc Mélenchon da França e sumissa, ou seja de uma estreia, esquerda, radical. esquerda radical uhum. e uh, Marine Le Pen do Rassemblement Nacional uh, da Reunião Nacional a antiga Frente <risos> Nacional uh, que tem a extrema direita e isso tem uma representação muito grande no Parlamento e portanto o Governo vai, tem que fazer um, jogos de poder complexos dentro da, da, do, do Parlamento e uh, Borne, com esse jogo complexo uh, desgastante e, para além disso, uh, os grandes protestos na rua, uhum. uh, desgastou-se muito. Este enquadramento necessário serve para refletir uh, sobre as mudanças que poderão ser operadas a partir de agora com o um novo governo, com o um novo líder de governo, que é, um, que é Gabriel Attal,
0: que alguém muito fundo, bastante apreciado à direita, ou pelo menos uh, um, é apreciado por uma parte da direita. Os republicanos gostam de Atal, porque pela forma, sobretudo, como geriu as contas públicas e, mais recentemente, a educação. Portanto, é um nome que serve para, uh, do lado do centro-direita, mais da direita, mais os republicanos, uh, serve um pouco para, para acalmar as hostes. Não foi assim tão bem acolhido uh, pelo, pelo partido de Le Pen, mas... Uh, neste caso, percebe-se aqui que tipo de geometria é que o Macron está a fazer, até porque há um fator, que ainda não abordámos, que é a questão das europeias. Estão aí à porta. Certo. Cabrera, tal, eu acho que a idade não, não tem
1: que ser a primeira premissa da avaliação de um político, mas, mas existe a singularidade de, pelo facto de ser alguém muito jovem, não ter tanto currículo político como poderia ter é, alguém com mais idade. E vem da esquerda? É, vem da esquerda, ele era do Partido Socialista, ele saiu do
0: Partido Socialista
1: quando Macron saiu, chegou, chegou a trabalhar no mandato
0: do François Hollande também.
1: E, e, mas também era muito novo, uhum. é, estava a começar, ele, ele tem crescido, ele tem um perfil sério, é, ele comunica muito bem, isso penetra muito no, na, na sociedade francesa, tem alguém que fala com, com uma certa gravitas, não é? Portanto, fala com uma certa por causa autoridade um, e por isso mesmo foi, foi o porta-voz do Governo, uhum. uh, ainda antes de ser Ministro da Educação e durante a pandemia também se uh, destacou por causa disso, por causa dessa, dessa, de, dessa vertente mais mediática de alguém que foi uma voz constante de credibilidade no Governo uh, e trabalhando também com um, como Brigitte Macron, em questões relacionadas com o bullying nas, nas escolas, ele próprio admitiu a nível pessoal algumas alguns fatores a nível pessoal que são relevantes nesta altura, que dão um, 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 um ar de modernidade da de, de, de França como o facto de ser, de ser abertamente homossexual e de ter tido uma, uma relação durante muito tempo com, com, com também um, um destacado político francês e de ele próprio ter admitido que foi alvo de bullying na, na, na escola quando era mais novo e, portanto, fez um trabalho muito interessante com Brigitte Macron também, Durante, durante, durante este período quando foi Ministro da Educação. E todos estes fatores, adicionando ao facto das sondagens dizerem que ele é alguém muito querido pela sociedade, levaram uh, Macron... Empatado
0: com, eu fui ver, pelo menos, a última sondagem está empatado com Marine Le Pen, 36%, acima dele só outro Primeiro-Ministro de Macron, Edouard Philippe que tem 41%. Portanto, aqui já ficamos com sim, é, 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 algumas pronto, pistas é, interessantes de como é que é a coisa pode sim, evoluir até à próxima só isso, Não
1: devia ser só isso a jogar. Não é? é uma competência. Sim, sim. Há outros ministros do governo que poderiam ter também competência sim, para o assumir.
0: Sim, o que se diz é que ele vai ter de ter muito cuidado com o ministro do interior, o ministro da Administração Interna, o Gerard Darmanin, que era, que, pode, outro que era o outro indicado, apontado é? como favorito. Para o pronto, sendo alguém que vem de um, de um campo político
1: que neste momento é muito misturado em, 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 em França, é, Existem estes dois extremos. Depois Macron fundou uma, uma solução ao centro, mas eu diria que é um centro-esquerda, mas liberal, centro que tanto pode estar no centrão, esquerda-direita. Mas na sua origem, grande matriz, o próprio Macron veio do Partido Socialista. Há vários elementos que vieram do Partido Socialista antigo. O Partido Socialista em França está a tentar reinventar-se. É, Existem os republicanos também de centro-direita. É, Neste espectro, era importante encontrar alguém que pudesse conversar com a direita, porque já não é possível só encontrar soluções ao centro. E, um, neste caso, a Tal mostrou que, é, que consegue ter essa dimensão mediática e essa, essa aceitação, no fundo, da sociedade para tranquilizar um bocadinho as, as, hum. os espíritos e os, os humores, no fundo, não só políticos, mas da sociedade. Também tendo em vista, obviamente, uh, as eleições europeias, a remodelação de, de Born já se falava na, quando foi a, a crítica do, do sistema de é um pensões, fim, da reforma...
0: Exato, na altura das pensões já se falava. E,
1: falou e, e na, na altura em que havia muita, muita contestação nas ruas, a própria Elisabeth Born, na altura terá apresentado a demissão que Macron não aceitou, uhum. manteve mais algum tempo e agora foi a altura ideal para fazer essa remodelação, quando as ruas não estão tão aquecidas, sendo que uh, acontece na sequência de uma lei da imigração em que Macron, no fundo, forçou um entendimento à direita uh, e Borne sentiu que isso seria insuportável para ela continuar a negociação no Parlamento, a tal que desgasta muito. Uhum. A tal virá com uma energia renovada, e, e também numa altura em que uh, o, próprio, um, o próprio partido de Macron terá de apresentar uma solução interessante tendo em vista as eleições europeias. Um, Neste momento
0: as sondagens não dão boas previsões, portanto as europeias não. Um, de, poderão ir mesmo para o partido de Le Pen. Da ulti, nas últimas europeias um, houve, houve uma, uma margem muito... Pequena entre, entre os dois partidos. Le Pen conseguiu ganhar as europeias separada por 1%, ou pouco mais de 1% em relação ao partido de Macron. Agora a distância, pelo menos nas sondagens, está mais folgada uhum. um, e mostra que desta vez a vitória poderá ter outra dimensão para, para o lado de Le Pen.
1: Pois, existe essa, essa questão. Sendo que uh, se há algum líder político atual na Europa uh, que é europeísta, é Macron. Uhum. Um, embora as soluções que ele tem apresentado nem sempre sejam as melhores, uh, ele será sempre alguém que até, considerando que este será o último mandato dele, uh, poderá ser um, um, um bom ativo para as instituições europeias no uhum. futuro, uhum. depois de ser presidente francês. Uh, acho que o caminho dele poderá vir muito por aí. Até alguém que vai concentrar muito a atenção nas eleições europeias uh, e o seu, o seu partido uh, tentará pelo menos minimizar eh, fraturas, eh, mas vai ser, claro, um barómetro eh, muito grande à, à, sua,
0: à sua presidência e ao governo de Atal. Eu acho que este momento em França acaba por repetir uma situação em que Macron eh, mergulha frequentemente, que é os limites do seu próprio projeto político. Nós já falámos disto os dois várias vezes em relação à plataforma de Macron. E o problema do projeto nunca se ter posicionado, ou mais à esquerda, ou mais à direita, nunca se ter definido concretamente, também é esse. É que acaba, Macron entrou em cena com um projeto completamente transversal, abrangente, que com o passar dos anos acabou por engolir um, os partidos de centro tradicionais. Um, o PS desapareceu, com, com, com o projeto Macron, a direita enfraqueceu muito, os republicanos retomaram um pouco na, nas, nas últimas eleições legislativas, mas acabou por, por absorver as forças do centro. E qual é que é o problema? Quando tu assumes esse projeto e do outro lado só tens um extremo, neste caso vou focar a atenção na extrema direita, porque Macron vê-se numa situação em que outros presidentes eh, franceses já, já estiveram. Um, o Hollande, o Sarkozy, que foi de virar à direita Porque esse sempre foi o fenómeno eleitoral mais, com mais peso E com mais uhum. relevância para, para o funcionamento do país Ou para, para o possível funcionamento do país e, e quando tu tens um projeto que é tão abrangente E és a única alternativa face ao extremo As outras alternativas desaparecem Portanto, és obrigado a ir atrás dos extremos que crescem, neste caso, Le Pen, não é? Portanto, este tem sido o combate eterno em França em todas as eleições presidenciais das últimas duas décadas. Primeiro com o de Le Pen, certo. depois com Le Pen. O que nos leva a perguntar, depois de Macron, que já não se pode recandidatar, uhum. o que é que, quem é que vai fazer frente a Marine Le Pen nas presidenciais? O bom sinal de Atalha é que tem, se calhar, tempo e espaço para, para construir isso, portanto, para ser o prolongamento do, do macronismo, Hum, mas não sabemos que força é que Le Pen conseguirá. Mas não tem sido fácil
1: ao longo do, do, dos próximos não anos. Não tem sido muito previsivelmente. poderá acontecer algo na sequência do que hum. tem acontecido nos últimos anos, que é a frente nacional nas eleições de segunda ordem, como são consideradas as eleições europeias, poder ter ali o, um, um voto de protesto contra Sim. o estado atual e a frente nacional ganhar mais deputados, mas, mas ganha mais deputados no Parlamento Europeu, não hum. ganha mais deputados. Internamente. Uh, depois há um outro aspecto que é: uh, nunca é fácil para um Primeiro-Ministro uh, antever logo a ida, a ida para a Presidência, não é? Portanto, não, não, existem, claro. uh, não, existem,
0: não, não existe essa progressão automática. Sendo que eu acho, eu acho que o candidato do Centro, eu, eu não, de, o candidato do Centro, ou pelo menos um dos nomes mais fortes do Centro, quer dizer, nós estamos há bastante tempo, mas Eduardo Filipe já saiu do governo. Há muitos anos já, e continua a ser uma, uma figura muito, muito popular como, como autarca. Portanto, mas não foi,
1: ou seja, mas desgastou-se muito com o Primeiro-Ministro. Na altura também houve um desgaste muito e grande. E saiu
0: com uma taxa, uma taxa de popularidade, acho que na altura até era superior à de Macron. Mas vê só, por causa deste sistema presidencialista, é quase como
1: o, o Presidente automaticamente, independentemente de quem seja, automaticamente coloca o Primeiro-Ministro como para-raios. É, o Primeiro-Ministro leva com, com sim, choque sim. e o Presidente sobrevive sempre mesmo que as taxas populares sejam mais baixas o Presidente tem sempre forma de reinventar-se é, tal coisa que nós falamos que é, é a pendente é, ou a tendência que existe para o, os Presidentes franceses terem um, uma espécie de aura de rei-sol é, uhum, de, de uhum. agregadores de é, de, sim, sim. sim, e portanto esse sistema acaba por, por funcionar o, já, penso que já estamos a terminar este segmento só por uma questão de piada nós trouxemos um vídeo que fala exatamente esta grandeza Uh, mas até porque uh, o, as mudanças no, nos, nos próximos tempos podem levar a que atores regressem, nomeado, nomeadamente Donald Trump uh, aqui este vídeo, que vale a pena depois ouvir é uh, o momento em que um, Donald Trump participou no Dia da Bastilha e que viu uma performance especial por parte aqui destas, desta banda das Forças Armadas. Vamos respirar um bocadinho Agora acho que dá para perceber, isto é Get Lucky de Daft Punk.
0: <risos> e e estava ali um medley também de, de One More Time, acho que acho que -me de fazer aqui uma, uma junção. Donald Trump sempre com um ar extremamente aborrecido. Nestas, eu, eu penso que, que ele imagens. nunca deverá. Nunca... quem está a ouvir depois aí ver o. Eu acho que ele nunca deverá ter ouvido Daft Punk. Não, Daft Punk, é engraçado porque Deft Punk tocou, eu estava lá quando, quando o Macron foi, foi reeleito, lá no, no, no quartel general da vitória do Macron para o segundo mandato e foi a primeira música que estava, que estava a tocar antes de serem conhecidos os resultados e depois, que era One More Time, portanto, <risos> assim fechamos o tema, vamos para as nossas embirrações e distinções. Ora bem, esta semana, nas embirrações, a saída antecipada de Charles Michel, que vai ser candidato às europeias e pode levar Viktor Orban a liderar de forma interina o Conselho, isto porque, segundo os tratados, o país que detém a presidência rotativa do Conselho assume as rédeas, neste caso a Hungria, a partir de um, 1 de julho. Queres começar, Filipe? Há várias linhas de embirração neste tema. Não sei para onde é que vais embirrar. Eu,
1: eu, eu uh, achei muito interessante essa, esta questão porque a primeira dúvida que me subsalta é, no fundo, para que é que serve o Presidente do Conselho Europeu? Ok? Se uh, fosse uma, um, no fundo, uma presidência rotativa, todos os seis meses havia um Presidente do Conselho Europeu que seria o chefe de Estado do país que assumisse a presidência de rotativa de Troia, do Congresso. No fundo. Uhum. Um, ok. Ok. Isto é, claro, uma, uma provocação. É, todos estes chamados top jobs é, estão em, em jogo é, nos próximos meses. É, com as eleições europeias de junho é, vão ser, no fundo, escolhidos é, tanto o Presidente do Parlamento Europeu, como o Presidente da Comissão, como o Presidente do Conselho. E o alto representante não, da União Europeia para os negócios estrangeiros, a política uhum. externa. Um, e, portanto, há aqui uma rotatividade normal de distribuição pelos grandes partidos, entre o Partido Socialista, o Partido Popular Europeu e os Liberais, para a distribuição destes lugares. E é aí que entra a conversa sobre o António Costa, que poderia ir para o Presidente do Conselho Europeu e não sei o quê. Portanto, essa é a conversa que existe. O que é que o Charles Michel fez? O seu mandato só terminaria no final deste ano como Presidente do Conselho Europeu, apesar desta mecânica toda, formalmente só terminaria de, no final deste ano, ou seja, as eleições europeias realizam-se, é, é escolhida, é, é, na sequência disso o mais importante é a, é a escolha do Presidente da Comissão Europeia, depois há uma rotatividade também sobre o Presidente do Parlamento que é, é de dois em dois anos e não de um mandato de cinco anos, é, e há o alto representante de, para a política externa, normalmente, que é, que é alguém que faz parte da Comissão, mas que, que é também distribuído para outro partido que não o Partido da Família Política da, da Presidente da Comissão Europeia. Por exemplo, atualmente, Von der Leyen é do Partido Popular Europeu, a Metzola também, uhum. mas o, o Borrell já é do Socialista e o Charles Michel é liberal. Uhum. Nesta orgânica, é quase como se colocássemos, o, entre aspas, o Costa Socialista no Presidente do Conselho e seria um liberal para a política externa. Sim. E a Comissão Europeia seria outra vez do PPE, esperar e... pelos resultados também. Exatamente, do Mas isto, é, isto, é, isto, é, para isto é teoria, qual é, não é? Que é o
0: peso de um e de outro grupo. O,
1: o, a diferença disto é que o Charles Michel decidiu romper com tudo isto, não é? Ele,
0: ainda há muito pouco tempo. Sim, isto caiu mal porque fica a ideia de que estava mais interessado. No seu, na sua própria sobrevivência política, é, do óbvio? que uh, no cargo que representa. Mas o que é que surpreende? Num ano em que tem de tomar decisões muito difíceis.
1: Mas é, o que é que surpreende? É... Não é?
0: Uh, o, o, e perda a autoridade política, não é? neste caso.
1: Mas, mas a, a própria é autoridade óbvio. política da Charles Michel estava muito minada já há bastante tempo. O, 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 o mandato dele já foi muito contestado, não só um, pela relação com, com, com von der Leyen, mas também pela o irrelevância sfagueite. que se tornou... Uh, desculpa? O sfagueite. o sfagate, exatamente, uhum. com com Erdogan em Istambul, mas uh, em Ankara, pensou... E, e também pela sua quase irrelevância política uh, perante duas figuras que se afirmaram von der Leyen e Metzola e nem uhum. é, a propósito na semana passada falámos de Donald Tusk, que foi um Presidente do Conselho Europeu totalmente diferente daquilo que, que Charles Michel é. é não estando no cargo até o final do seu mandato no fundo, é porque o que ele veio dizer é que é candidato às eleições europeias portanto, ele deixa de ser Presidente do Conselho Europeu para ser candidato às europeias vai ser muito provavelmente eurodeputado não dá para conciliar as duas coisas isto pode acelerar os processos de escolha do Presidente do Conselho Europeu, ainda não há uma decisão sobre isso, até porque há muita coisa que ainda está em jogo, o que é que pode acontecer. O que é que, entretanto, não podendo haver um vazio de poder no Conselho Europeu, até à escolha de um novo Presidente do Conselho Europeu, o que pode acontecer é, quando a Hungria assumir a presidência rotativa da União Europeia a meio do ano, em junho, Orban
0: passa a ser Presidente do
1: Conselho? Orban, sendo o chefe do Governo da Hungria, passa a ser Presidente do Conselho Europeu, até que haja um Presidente do Conselho Europeu. E, e há, um, um, neste momento, um, um deputado do, do PPE, um deputado finlandês, que, que, que colocou uma, uma petição uh, para que isso, para que seja suspensa essa, essa oportunidade e o que é que tu de achas Orban. E
0: o que é que tu achas disso? A, a petição... Ou seja, qual é a discussão que neste momento está em marcha Ou seja, eles estão a tentar, pelo menos o, o que vem cá para fora, é que estão a ser procurados mecanismos que impeçam a órbano de assumir as rédeas do, do Conselho, mesmo estando isso previsto pelos tratados. Hum, portanto, o que, é, o que é que tu achas destas manobras para tentar vedar algo que está... É assim, aquilo que eu sei é, é que ainda, letra, antes, mais,
1: ainda antes desta é. situação já tinha havido conversas e, e até movimentações para tentar impedir que a própria presidência rotativa fosse para a Hungria, isso obviamente foi infrutífero. Sobre o facto do Orbán ser presidente do Conselho Europeu, se os tratados o dizem, temos que aceitar os tratados a não ser que os mudem. Não acho que seja a solução ideal. Ou seja, não seja a solução ideal, automaticamente pensar-se em, 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 em suspender tratados só por causa de uma situação. Uh, tentar fazer com que, uh, obrigar a Hungria a cumprir os tratados, esse é, que deve ser, esse é que deve ser o caminho. Se existem procedimentos de infração, esses devem ser concretizados. Se a Hungria não está a cumprir alguma coisa, deve ser mais célere o processo suspensão da atribuição de fundos. Enfim, como nós sabemos, hoje em dia a própria Hungria consegue jogar melhor esse jogo do que o resto dos países. Uhum. É, 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 a chantagem que é feita sobre a atribuição de, de,
0: de, de ajudas à Ucrânia, por exemplo... Com ou... o euroceticismo, com, com muito euroceticismo à mistura, não é? Porque a, a Hungria faz essa... Faz, essa, faz esse jogo virando as instituições europeias, virando o país, neste caso os húngaros, contra as instituições europeias. Sim, mas acho que... É, que... Fora, fora o desafio mais geopolítico de ser próximo, de, por exemplo, de, de Vladimir Putin, de ter um posicionamento claro. pró-russo que tem implicações para, claro. para a guerra na Ucrânia. Claro, muitos, muitos, muitos consideram mas que... Mas não seria o Conselho o melhor forma para combater a Hungria? Essa discussão, o próprio Partido Popular
1: Europeu antes de expulsar o Fidesz, ou o Fidesz sair do Partido Popular Europeu, uh, essa discussão houve. Uh, o próprio Paulo Rangel falava nisso muito sobre isso, que era considerava que era mais importante ter o Fidesz dentro do Partido Popular Europeu para tentar mudar palco,
0: e combatê lo no palco, certo? Até ele, até que
1: chegou um momento em que se tornou uh, insuportável, insustentável. Uh, a dúvida
0: aqui é se a minha ou... dúvida aqui principal é se alguém, alguém pensou nisto ou se Charles Michel pensou nisto ou antecipou que isto, que isto poderia acontecer seu lado de
1: ao se para... Há um lado que pode, pode agora penetrando um pouco em teorias mais, uh, mais difíceis de suportar com argumentos que é o próprio Charles Michel estar a tentar testar uh, as águas e provocar alguma mexida isto até pode estar isto até pode ser uma conjectura uh, uh, cozinhada com outros com outras forças políticas hum. para tentar uh, encontrar uma solução por exemplo para o Conselho Europeu mais rápida do que o final do ano hum. uh, essa pode ser uma solução uh, não havendo presente do Conselho Europeu haver uma decisão sobre a substituição do Presidente Contreras. Vamos o confiar que
0: Charles Michel favor. tem essa
1: <risos> visão
0: estratégica.
1: Não, assim. o que eu acho é que o Charles Michel, se fosse a pensar sozinho, não teria, mas talvez possa ter havido alguém que, que lhe tenha mostrado um outro caminho. Vamos ver como é que isto... Isto é perspectiva otimista. A perspectiva otimista, mas <risos> nós gostamos de otimismo. Vamos,
0: vamos esperar pelos próximos capítulos, que isto ainda vai continuar. Continuamos na Europa, este Programa é só Europa, é só a Europa. Estou agora a perceber. Não
1: vai ver nas Continua recomendações na Europa. Europa.
0: Uh, um, não, é importante, é importante dizer lá para casa que para as embriagações tínhamos outro tema, mas achamos que este tínhamos tema. Conselho até... Europeu era era muito interessante. A nossa discussão é muito, é muito mais vasta era,
1: agora. Era muito Se nós queremos um é... podcast. <risos> Que tenha 45 minutos, não dá
0: para ter todos os temas... Sim, que... sim, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Mas, mas vamos... Vai ter maior, oportunidade o, falar o Guilherme está a dizer que tema. esta semana vai ter mais 45 minutos. Vai ter mais, bom, vamos ver. E agora, Filipe, consumo energético, sobretudo a distinção no sentido em que a Europa conseguiu, depois da invasão da Ucrânia, reduzir a dependência energética, isto faz a ponto também com a nossa... A prioridade do Parlamento Europeu que vamos escolhermos uhum. para esta semana, mas de facto houve uma variação, houve uma redução do consumo energético da Rússia, temos também, preparamos um quadro, que vamos lançar dentro de menos, e que mostra bem essa oscilação desde, desde a invasão da Ucrânia. Sim, a distinção é o facto da Europa ter conseguido suportar
1: o inverno e de, de se ter preparado para, para essas alterações, eh, portanto as, altera as alternativas eh, energéticas são eh, neste momento eh, bastante robustas,
0: uhum.
1: porque houve uma reação... Eh, Concertada dos, dos países europeus e é um sinal de como a Europa quando consegue, quando quer eh, consegue ser unida para resolver problemas comuns. Já tinha acontecido com a pandemia aconteceu agora com a energia e já agora vale a pena eh, recuperar um vídeo da Gazprom do ano passado uhum. a grande eh, ex-fornecedora de energia da Alemanha e de, de grande parte da União Europeia em que dizia que vinha aí o inverno e que o frio o ia frio o inverno vivo. sim e que depois de desligado o gás a Europa ia sofrer é o Guilherme mas vale a pena nós nós vemos
0: as imagens estava uma Europa a gelar depois desta decisão de fechar a fechar a torneio para assim dizer o que não aconteceu há, recentemente levantou-se uma implicação geopolítica também porque diversificar o consumo de gás natural obrigou a ir buscar outros fornecedores neste caso um dos grandes um dos grandes vencedores desta transação foi o Azerbaijão o que trouxe os Estados Unidos, atenção. Estados Unidos também, mas, e o Azerbaijão, por causa de Nagorno-Karabakh há ah, pouco sim, tempo, claro, trouxe, trouxe problemas, mas houve de facto essa capacidade de diversificar o consumo, de reduzir essa, essa dependência, julgo que temos ainda um, um, um mapa que mostra a evolução sim. das importações de, de gás natural e que mostra bem uh, como é que essa mancha evoluiu desde há, há praticamente Sim, isto, dois anos. isto a fonte, a fonte é, é, é exatamente
1: do, 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 do relatório do Estado da Energia é, na Europa um, publicado pela Comissão Europeia já em uh, final de outubro de 2023, começa antes da guerra para termos o vermelho, fácil o vermelho, de ver, quem, quem nos está a é ver, a enfim, quem está a ouvir no podcast, basicamente são um gráfico de barras desde o terceiro trimestre de 2021, eh, mesmo antes da guerra começar e eh, em que a dependência da, da energia russa era muito grande por parte da Europa, um, enfim, eh, o... Eh, a percentagem era, era muito elevada e a progressão é de diminuição brutal. Ainda existe algum fornecimento, mas hoje em dia o fornecimento é muito, muito baixo e a Europa conseguiu, de forma concludente, encontrar soluções para não depender da energia russa e, para além, e para além disso, também conseguiu tornar a própria energia
0: mais verde. Uhum. Na, e aí entramos, na... entramos já, se calhar, na transição, entramos se calhar, já na, no tema da transição uh, energética, uhum. uh, para definir aqui as prioridades do Parlamento Europeu, é mais um tema que decidimos escolher esta semana e que assenta aqui numa série de pilares. Sim, aliás, deixa-me só referir que esta estratégia
1: de Putin para... É no fundo provocar a Europa e dizer que a Europa iria sofrer com, com o fim do, do, do fornecimento de do gás, e, portanto, esta, esta retórica da própria Gazprom acabou por sair o, o tiro pela culatra porque são uhum. os próprios russos que estão a sofrer mais hoje em dia com, com o inverno que está, que está a decorrer, não, não, não estão a sofrer mais de certeza do que os ucranianos, que isso também é digno de nota. Mas a, a transição energética, neste momento, vale a pena referir porque isso foi acelerado e nós uh, entramos aqui na, no, no espaço também de, de explicação daquilo que a Europa está a fazer, o Parlamento também e a Comissão sobre a questão energética que é um dos pilares uh, essenciais para, para o que resta do, do mandato uh, e há alguns uh, vetores uh, importantes que também vale a pena referir e preparamos um quadro nesse sentido uh, e, e não só a partir do, do, do chamado de uma de um programa chamado uh, Repower EU, uhum. uh, que fomentou uma série de, de iniciativas. Há aqui algumas, algumas questões que são importantes, que para além da compra conjunto do gás ou dos meios legislativos para, para uma, uma cota mínima de 42,5% de energias renováveis até 2030, mas há aqui domínios prioritários, como o, o caso aumenta a competitiv competitividade da liderança industrial, ou seja, a própria União Europeia ter capacidade para... Uh, apresentar soluções energéticas verdes, a garantia dos investimentos para energias limpas, nomeadamente a energia eólica e estabelecimento de regras nesse sentido, a garantia de preços de energia acessíveis, a, a tal compra de, de, de gás conjunta isso tornou, tornou isso possível, mas também as regras específicas para a Península Ibérica isso foi, foi bem, bem, bem foi uma, uma solução de sucesso e o reforço e o alargamento das redes energéticas que são muito importantes para uma maior integração dos do próprios sistemas energéticos ou seja, uma intercomunicação de todos os sistemas energéticos. Isso é possível porque, de facto, houve uma discussão no seio do Parlamento Europeu e também juntamente com a Comissão Europeia para a criação de situações, um, aceleramento, no fundo, desta transição energética e, neste momento, a Europa é uh, também um exemplo nesse sentido. Um, é claro que foi perante uma crise energética que surgiu, mas a resposta foi muito rápida uhum. Uhum. e é por isso que vale a pena referir que... Um, é, é verdade que nós ainda anteriormente na, 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 nas embarações falámos nos, nos receios que nós temos, por exemplo em relação ao Conselho Europeu, o facto de a Presidência ir para para. Órgão. Poder ir, poder ir, poder ir. É, mas pelo menos a Presidência rotativa da União Europeia é vai ser o, o último semestre do ano vai ser vai ser na Hungria. Na sequência das eleições europeias, portanto, tudo aquilo que, que vai eh, operar na, na, na escolha dos top jobs todos da União Europeia, isso vai estar. A, 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 muitas decisões vão ser tomadas com a Hungria como Presidente da União Europeia. Apesar disso, as instituições continuam a funcionar e há muitas instituições que são relevantes eh, nesse sentido e há muito trabalho que é feito eh, e que tem resultados. Como é a questão da transição energética? Isso é
0: resultante de políticas europeias? Felipe, vamos fechar as nossas embiorrações, distinções e prioridades, que ser o <risos> título, e vamos às recomendações. Ora bem, esta semana, nas recomendações, só material audiovisual, portanto, começamos com um documentário. Um documentário. Vamos começar documentário. Vamos começar, acho que faz mais sentido ou não? Eu não sei é mais mulher vez vez Guilherme eu... tenha aqui outra ordem. Não, isto
1: é... Guilherme, vamos começar pelo
0: documentário ou pelo... Queres começar? Queres começar? Vamos começar pelo documentário... Não,
1: é porque houve pedidos de última hora. Podia não estar, não estar ainda preparado. Está tudo <risos> preparado. Uh, não, mas... A questão... por, pelo documentário da Boeing, exatamente. <risos> ah, o documentário da Boeing, que é uma sugestão Sim. do, do João Guilherme. Guilherme. É verdade. Portanto, quem é, é que
0: vai uh, justificar... vai ah, ser o João Guilherme, ele vem aqui a estúdio... É. Então, tita aí para o João Guilherme. Bás, o basicamente, o João Guilherme teve a explicar. O documentário <risos> foca muito... Não, não mas deixa-me realizar uma nos coisa da Boeing, Isto é muito complicado para quem está a ouvir bem, o podcast
1: morning, Pois é pois é. momento cinema de João não, é?
0: não. não, Nem estão a ver as imagens Não, não. vemos aqui no vemos no o trailer Mas como é que se chama o don't
1: Downfall E foca as
0: atenções Na história recente da Boeing Por causa das tragédias Da Malaysia Da Ethiopian Airlines E da Malaysia Airlines e uh, prepara, uh, ou lança, pelo menos, a discussão sobre os desafios, sobre os desafios imediatos da de a Boeing face à concorrência depois do que o senhor. Daquilo que o João o Guilherme é me esteve a contar é, naturalmente, o um o comentário é pesado, sobretudo na parte em que falam com familiares das vítimas, um, as descrições que saem das, das caixas negras e dos momentos uh, antes do impacto uh, e portanto vale a pena para quem tem curiosidade uh, por este por este tema está na Netflix e uh, vai voltar naturalmente a estar uh, no centro das atenções Foi... não, e depois do avião do Japão quer dizer... depois do avião do Japão
1: exatamente. torna-se é... não mas isto e do Alasca. E Sim, Guilherme fala menos. É Olha, eu, o, o Guilherme <risos> fala muito aqui ao ouvido e é confuso. dizeste vou falar menos. Fala menos. Mas, mas não, é só porque eu já viajei com o Guilherme de avião.
0: Ah, pronto. Ok. E ele, é, ele gosta? Assusta-se um bocadinho. Assusta-se um bocadinho. Não, mas, pronto. Okay. mas pronto,
1: ele é tem curiosidade, bem. ele tem curiosidade, tem uma curiosidade sobre, sobre aviões. Normalmente sobre
0: quem, aviões. quem se assusta mais com aviões tem mais curiosidade em saber sobre, aviões. por acaso tenho uma amiga assim, durante muitos anos, tinha muito medo de aviões e era também a pessoa que mais sabia sobre aviões, <risos> é, para, é para saberem, não é? Para terem estatísticas do lado que tem a ver é com seguro, medos, não vai cair, está Exato. tudo certo. Avançamos para o teu documentário. Agora é o meu. O teu que um, estava relacionado com as emberrações que deixaram de semana que deixámos cair, mas pronto, enfim uh, também entra bem aqui olha, uh, este
1: documentário está na HBO Max uh, e é um documentário que me surpreendeu um, porque eu via coisas que não tinha visto, Já é sobre o ataque ao Capitólio uhum. uh, nos Estados Unidos, é realizado pela filha da Nancy Pelosi uhum. Alexander Pelosi que é jornalista, uh, freelancer e trabalha muito com HBO uh, e ela basicamente foi entrevistar uma série de, de pessoas que atacaram o Capitólio Uh, e que foram presas que estiveram presas ou, enfim, sem ser spoiler muitas dessas pessoas acabam por estar ainda a responder à justiça ou um, acabam, um já está preso, outro acaba por ir a parar à prisão enfim E, e uma, uma, uma não, ela não procura uh, vilipendiar aquelas pessoas, nem diabolizar aquelas pessoas, mas humaniza-os e acho que elas também sabem todas elas sabem que a, entrevista, a entrevistadora é filha da Nancy, da Nancy Pelosi, que era uma das pessoas que mais esteve, mais, mais odiadas por aqueles, por aqueles que, que entraram na, na, no Capitólio e, e que, aliás, há até um, um, relatos de, 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 do seu gabinete ter sido invadido, a placa que foi destruída, tudo isso está neste documentário de uma forma completamente crua é, muito
0: interessante, interessante e serve um pouco para perceber ou seja, qual é a América que também apoia Donald Trump não é? Neste é, caso. foi exatamente isso que eu senti para quem é que Donald Trump comunica para os esquecidos da sim, faz agora dois América. anos não é? que, 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 que esse ataque
1: foi feito e e é muito interessante perceber que aquelas pessoas estão, continuam ao lado de Donald Trump um, nem todas elas, mas suas maioria, maioria, pelo menos as entrevistadas, e que até dizem que, que a culpa do ataque não foi do Trump, ou a culpa daquelas pessoas terem sido presas não foi do Trump, não dá dão... um
0: não sentiram instigadas,
1: portanto não, portanto. e continuam a achar que que o que, que os no fundo as, as, as eleições foram roubadas, que que Trump é que era o presidente legítimo e por isso a, a mensagem continua muito presente e é, acho que é interessante ver tendo em vista uh, as eleições, um, de, as um eleições de deste ano uh, chama-se os, os insurreccionistas uh, no fundo os vizinhos insurreccionistas não fundo okay. é isto de, de next door ok e, uh, e é, é um documentário pequeno, demora e pouco, mas que se vê e é muito interessante, até tendo em vista as eleições deste ano.
0: É curioso porque há, uh, este, este verão acabei de ler um livro sobre o Partido Republicano e a evolução do Partido Republicano, também tem um nome uh, familiar ou, ou semelhante, que é os The Insurrectionists. Portanto, traça a evolução é do Partido Republicano nos, é últimos, um, nos últimos 30 anos, Portanto, desde, o, desde o Gingrich. Um, vamos. Há o filme para fechar este programa, uma entrada de última hora, mas também acabo de o ver, faz a ponto com, com o título da semana, não tanto com o tema, não tem nada a ver com, com o tema, <risos> é o Anatomia... Não faz ponto, serviu de inspiração para serviu o título. Serviu de inspiração, da da inspiração para o título, embora, vou, vou confessar aqui uma coisa, depois lembrei-me de um título melhor para este programa, mas olha... Ainda vai tempo. Coisa. Qual era? Renaissance, portanto Renascimento visto. Ah, Renascimento Faria mais sentido, não é? É romântico o partido de Emmanuel Macron Mas pronto, olha, este vai com este título oh, é, Fica assim decidido é, é, A tua grande inspiração para este programa É o título do programa <risos> é, encontrar, é encontrar um, um título para o, para o episódio Mas continuando se não no segmento Cinemax Se eu não penso, pronto Ninguém mais pensa. assume essa função Claro que não Bem, o filme é Anatomia de uma Queda está uh, voltou neste últimos dias a ser uh, amplamente falado, ganhou o Globo de Ouro para melhor filme estrangeiro e também melhor argumento, é um filme francês não conseguiu a candidatura o Viste no cinema? Uh, vi em streaming Paguei Eu não consegui encontrá-lo no cinema Sim, okay. em streaming e não conseguiu uh, a preferência de França para ser o filme de candidato de França ao Oscar, uh, já vou explicar porquê, mas basicamente é um, é um drama humano mascarado policial. Isto conta a história de um homem de família que aparece morto, a família vive uh, nas montanhas, em Grenoble uh, e o homem aparece morto, e daí começa um julgamento porque as únicas duas pessoas naquela casa são a mulher e o filho, que é cego. O filho torna-se na testemunha central deste, deste processo. A mulher passa a ser suspeita do homicídio do marido. Mas o filme é bom porque acaba por mostrar bem as dinâmicas familiares desta pequena família que acaba por ter... Certamente eco com as dinâmicas das, das, das famílias normais, das discussões de família, das, das frustrações das famílias. E a, a melhor parte é, sem dúvida, a parte do, do tribunal. Porque o filme trabalha muito bem o jogo de perceções e como, como as versões em tribunal estão em competição. O que é que um lado é capaz de... Apresentar como narrativa aos jurados e a quem assisti, assiste à audiência, mas o que é que o outro lado também como é que o outro lado consegue confrontar essa versão. Uhum. E o filme está muito bem escrito uh, porque deixa o final e o mistério em aberto, uh, mesmo até o fim um, e consegue manter um pouco essa, um, essa grande dúvida se, é, se de facto esta mulher matou ou não um, o marido. Portanto, muito através bem, disso conhecemos esta família. Portanto, Anatomia de uma Queda, que fez este Anatomia de uma Escolha, o Caetano. Sempre um gosto. Não, começamos por França e acabamos em França. E acabamos em França, naturalmente. Faz, ah, é verdade, esqueci-me de falar. Porquê porque é que o filme diz-se não mereceu a escolha de França? Para a Oscar. realizadora, Justine Riet, quando ganhou a Palma de Ouro, foi muito crítica das escolhas políticas para a cultura em França. E há quem tenha visto nisso uma retaliação hum. ao mais alto nível. Faz Enquanto sentido. que este filme parece ser o mais lógico para conquistar um Oscar, no sentido em que é, boa parte é falada em inglês, porque a personagem Não, e nos é jogos é de como se viu agora, não é? ganhou mas, mas antes disso, ganhou o palma Portanto, uhum. já tinha um percurso consolidado, não apenas em Cannes, mas noutros festivais prestigiados. Tinha a uh, língua inglesa, que é bom para o mercado americano porque a personagem principal fala boa parte do filme em inglês, ela fala pouco francês ela é alemã, a atriz principal e, portanto, foi visto como uma retaliação por aquilo que a realizadora disse quando ganhou a Palma Ouro para o melhor Só vai fazer com
1: que a tal não possa ir ao Não, eu não me vou
0: <risos> precipitar em acusações <risos> desse género, é o que se diz por aí Anatomia de uma queda Anatomia de uma escolha fechamos assim mais um Globalistas Felipe Caetano, até para a semana Até para a semana, João grande abraço